0: Fala meus amigos e minhas amigas, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, como é que estão vocês? Então, galera, hoje aqui a gente vai dar início a mais uma gravação, tá? E hoje eu decidi pegar um tema, assim como eu fiz com o DCP. hoje eu vou pegar um tema que tá recente, assim recente que eu digo que tá na boca do povo, um tema que, que trouxe uma discussão no meio acadêmico nessas últimas semanas, porque envolveu um caso de violência doméstica envolvendo um, uma pessoa famosa. E hoje a gente vai falar sobre prisões, um tema muito bom de se estudar, muito bom de, de você debater, mas infelizmente, por ser um tema um pouco extenso, não tem como a gente debater ele ao, no seu todo, pegando todo o seu escopo, do começo ao fim, tratando das suas, das suas nuances, das suas infinitas exceções a, a regras, como a gente costuma falar. Então... A gente vai falar sobre prisões, mas sendo mais específico sobre prisão em flagrante, prisão preventiva, prisão temporária. Também, se der tempo, claro, não ficar muito extenso, falar um pouco sobre a audiência de custódia. E é isso, pessoal. Como eu disse, é, teve recentemente o caso envolvendo o DJ Ives, né? É, vocês sabem, ele acabou tendo a prisão decretada. A gente vai... É, é, e devido a isso, a gente vai falar hoje sobre prisões. Não vamos dizer se a prisão foi justa, foi justa, não vamos dizer quem está... Quem é, se o juiz foi certo ou errado, e tal, e tal, e tal, a gente não, até porque é, eu não li processo, tá? E, então, não tenho nem como dar opinião, mas eu já posso dizer que é extremamente lamentável o fato ocorrido, claro, a agressão é, 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 vista nos vídeos é deplorável e é algo a se abominar, mas vamos lá, vamos entrar então no, no tema, no nosso mérito da questão, que é prisões, tá? E, repetindo, hoje a gente vai falar sobre prisão em flagrante, prisão preventiva e prisão temporária, tá? Então é isso, galera. Continua com a gente e vamos em frente. Então, galera, vamos lá. Eu tô aqui hoje na terceira tentativa de... Tentando gravar esse podcast pra vocês. Eu tinha gravado de manhã cedo, acordei madrugada. E falei, não, vou, vou deixar gravado, pelo menos uma parte, quando eu chegar do, do trabalho eu continuo. Gravei, fui trabalhar, quando eu voltei, é, deu algum problema aqui que não ficou salvo a gravação. Aí eu, ah, tá bom, beleza. Aí gravei todo o podcast, já tava com 26 minutos de gravação. Aí eu falei, não, vou jogar bola, quando chegar eu termino de gravar. É, é, termino de gravar não, faço a, a, a edição e, e jogo pra galera. Cheguei do futebol agora, fui ver o podcast, não tinha salvo novamente. Ah, eu falei, não, tá bom, tá certo, tô cansado. Fiz um café, comi um cuscuzinho e pronto. Vamos lá, vamos lá. Vila que segue. É, não sei se vai ficar tão bom quanto o primeiro. O primeiro tava muito bacana, mas é isso aí. Então, galera, feito essas pequenas observações, vamos à luta. Como eu disse pra vocês, hoje eu vou falar dos tipos de prisões, tá? Prisão em flagrante, preventiva e temporária. Como eu já disse, não, cara, não tem. Não tem como eu tratar sobre tudo. Porque prisão, prisão é um assunto muito bom de você estudar, galera. Talvez, na minha opinião, no, no processo penal ele só perde para inquérito policial e para recurso, tá? Para mim tá entre o top 3 dos melhores assuntos que a gente estudar. Por quê? Porque, cara, quando você estuda um assunto que é do seu dia-a-dia... -dia, como assim, Manuel, do seu dia-a-dia? -dia? Um assunto que tá presente, você liga a televisão, é gente sendo preso, é fulano falando que... Ah, o cara foi preso em flagrante de delito, ah, o outro foi decretado só prisão preventiva, prisão temporária e tudo mais então a gente vai fazer aqui um esboço rápido de cada uma dessa, dessas prisões o prazo, se tem prazo, se não tem <risos> algumas hipóteses onde é que eu localizo é, as, as pequenas particularidades de cada uma, tá certo? então vamos lá pessoal, primeiro a gente vai falar de prisão em flagrante cara, onde é que tá a prisão em flagrante? cara, artigo 301 tá, do CPP e seguinte se você dá, já começa a ter é, normas sobre prisão em flagrante tá certo? e o que, e o que é a prisão em flagrante? O artigo 302, ele traz uma consideração sobre prisão em flagrante. Ele diz o quê? Considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, quem acaba de cometê-la, quem é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido, vítima, viu galera? Ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser o autor da infração, ou quem é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir que ele... Era o autor da infração, tá certo? Primeiro ponto, cara, a norma não traz é, é um lapso temporal, assim, pra, pra flagrante. Não diz, ah, até duas horas depois do crime é flagrante, até três horas depois do crime é flagrante. Não, tá certo? Fique atento a isso, porque muita gente confunde. Por exemplo, vou dizer pra vocês, o cara cometeu o crime e ele só se apresentou depois à autoridade policial, ele pode ser preso em flagrante? Não pode, tá certo? Pode ser, pode ocorrer de ser decretada até uma prisão preventiva pra ele, talvez, né? Mas uma, ser preso em flagrante não mais, tá? Porque não subsiste mais condições para esse tipo de prisão. Mas nada impede que seja decretado um outro, um outro tipo de prisão para ele. Vai depender da particularidade de cada caso, tá certo, galera? É, agora sim, é, todo mundo sabe, é, quando estuda o direito, que tem uma, 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 uma máxima do direito que diz assim, qualquer do povo pode dar voz de prisão é, no ato de um crime, por exemplo. É certo falar isso aí? É certo, por quê? O artigo 301 do Código de Processo Penal diz o seguinte, qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante de delito. Pô, a gente vê a diferença que tem um verbo poderá relacionado a qualquer do povo e um verbo deverá é, relacionado às autoridades policiais e seus agentes. Por que, é que qualquer do povo poderá prender? Muito simples, galera. É uma lógica simples. Aqui é, 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 não tem, tem mistério. Você tá passando na rua, você vê o cara assaltando o banco, uma quadrilha assaltando o banco. Você vai dar voz de prisão para aquela quadrilha? Pelo amor de Deus, né? Você, o máximo que você tem no bolso, em regra, é um celular, uma carteira. O cara tem uma a 47 que tem um, um poder de fogo de derrubar um helicóptero. Você vai dar voz de prisão para um cara desse? Só Se você for doido, tiver cheio de cerveja no, no, no sangue, retomado já, é já umas raids com as glacial, aí sim, talvez você dê essa viagem. É, brincadeiras à parte, galera, não façam isso, mas é isso, é, qualquer do povo, ele tem essa faculdade, tá, se ele fazendo ou não, ele não vai responder por isso, nossa, meu cachorro resolveu latir logo agora, e já as autoridades policiais, é o seguinte, galera, elas deverão, porque ela tem o dever de agir, tá certo, já ela não vai ter a opção de agir ou não, igual um particular tem, meu patrão, passou pela rua, com a autoridade policial ou seus agentes, a polícia, vamos falar no popular, a polícia, tá vendo um crime sendo praticado? Ela tem a obrigação de impedir e decretar a prisão em flagrante do infrator, tá certo? Ela não tem faculdade nenhuma, beleza? Então é isso, galera. Essa é uma das considerações é, é, é primárias, tá? Aqui da prisão em flagrante tem que se atentar ao detalhe que a prisão em flagrante ela não precisa de ordem do juiz, tá certo? Ela Até mesmo a própria doutrina trata ela como uma prisão precautelar. É. É, outra peculiaridade da prisão em flagrante é o seguinte. Como a gente já viu, né? É, é, ela pode ser facultativa ou compulsória. Facultativa quando for qualquer do povo, compulsória quando for pela autoridade competente. E tem um detalhezinho: a prisão em flagrante, galera, quando ela é realizada, é lavrado o auto de prisão em flagrante, tá bom? Geralmente é assinado por duas testemunhas é, 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 na apresentação do preso. Ess, essas questões, assim, do, do procedimento do APF, você encontra ali no artigo 304. É o seguinte, você dá uma lida rápida e você aprende. Não tem como a gente ficar esmiuçando isso, tá bom? É, outro detalhe, você vai lá, quem é que, em regra, faz o APF, o alto de prisão em flagrante, em regra é um escrivão. Mas na falta dele, eu vou deixar de fazer o APF? Não, tá? É, na falta dele, pode ser, outra pessoa poderá lavrar o termo, tá? Desde que seja designada para aquilo. O cara foi preso, em flagrante, Manoel, o que é, o que é que vai, o que é que tem que ser feito? Cara, você foi preso. Você, ó, <risos> claro, você não fendeu, não, mas uma pessoa foi presa. É o que é que tem que ser feito? Tem que haver a comunicação pessoal imediata da prisão ao juiz, tá ao Ministério Público e à família. Tá, é grava isso, galera. Grava o cara foi preso em flagrante imediatamente. Tem que haver a comunicação da prisão a essas, das, é, essas três pessoas, juiz, MP e família. Tá bom, é passou 24 horas. É, é, é dessa prisão em flagrante. O APF tá que é o auto de prisão em flagrante será encaminhado ao juiz e à defensoria. Se o cara não tiver indicado um advogado, Por quê? porque você sabe que a gente tem que fazer valer é a defesa da pessoa, né? aquela questão da, da, da... todo mundo tem direito ao contraditório e ampla defesa. É aqui Aqui você vê um, você vê o, o a sua aplicação. Tá bom. É... tem uma questão interessante. Ó, já, a gente já está alongando um pouco em prisão em flagrante, porque ela tem algumas peculiaridades a mais do que os outros dois tipos, que são um pouco mais simples. Por exemplo, uma peculiaridade da prisão em flagrante, a audiência de custódia. A audiência de custódia, galera, ela tem um, um assim como eu posso dizer para vocês, uma particularidade nesse sentido, porque tem um, um caso aí que o STF suspendeu um dispositivo sobre ela, e que muita gente confunde. Se você for lá para o parágrafo 4º, o artigo, se eu não me engano, é o artigo 310. Só conferir aqui com vocês. Isso, ó. No artigo 304, no artigo 310 do CPP, galera, parágrafo 4 desculpa, tá? Ele está suspenso pelo STF, esse artigo. Muita gente diz que ele foi declarado inconstitucional. Cuidado, não tem nada declarado inconstitucional ainda pelo STF, tá? Tá havendo um, um, um fusoê danado lá sobre isso. E, é, vamos falar a verdade, sobre o pacote anticrime é, em si, ele trouxe muitas mudanças, algumas são criticáveis outras são favoráveis mas é isso, o, o parágrafo 4 que fala da audiência de custódia ele tá suspenso, parágrafo 4 do artigo 310 galera, cuidado, eu não vou nem ler aqui para vocês, para não causar confusão, mas é, quero só deixar esse adendo ele tá suspenso pelo STF, tá feito isso galera a gente tem, por exemplo, para finalizar aqui, prisão em flagrante, em definitivo para não, não se alongar demais já que, na verdade, já está ficando longo sobre ela. É, vocês têm que ter cuidado. Por quê? Tem a questão do, do flagrante, tá da prisão em flagrante. Mas, é, muitas das vezes, a gente tem outros tipos de flagrante que são o quê? São legais, alguns, e outros ilegais. Por exemplo, flagrante esperado. É uma forma de flagrante legal. O que é o flagrante esperado? Vou dar, eu vou dar um exemplo e vocês já vão conseguir sacar. É, um agente policial, ele, pelas investigações, ele sabe que um delito vai ocorrer. Então, o que é que ele faz? Ele aguarda a consumação daquele delito, tá? E na hora H, ele realiza a prisão em flagrante. Entendeu? É, ele espera o crime acontecer. Aconteceu o crime, por exemplo, ele está investigando uma quadrilha, aí ele sabe que vai haver uma entrega de... uma troca de drogas por armas, por exemplo, ou uma compra e venda de drogas e armas. Ele espera acontecer essa essa compra e venda, e na hora H, ele decreta a prisão. Por quê? Porque assim ele consegue colher mais, mais objetos do crime, ele consegue, talvez, prender mais pessoas, certo? Então, o flagrante esperado, ele é altamente legal, tá bom? É, o que não é legal, por exemplo, é o flagrante pré-parado, tá? Flagrante preparado galera, que é o mesmo que provocado, alguns chamam de delito de ensaio, delito putativo, por obra do agente provocador, essas, essas nomenclaturas são um pouco mais difíceis mas popularmente ele é mais conhecido como flagrante preparado ou provocado. O que é que acontece? É, nele, a autoridade competente, ela faz o indivíduo cometer o crime, entendeu? Ela induz ele a cometer o crime. Então, é, a gente já sabe, tem até uma súmula que fala sobre isso, que é a súmula 145 do STF, é totalmente legal, tá bom? O flagrante preparado, o flagrante provocado. É, tem um tipo de flagrante que ele é bem legal, tem vários tipos de flagrante que a doutrina, a doutrina apresenta. Mas, por exemplo, a gente tem o um flagrante por apresentação, tá? É, não, vou, não vou ler, só vou trazer mais dois tipos, não vou, não vou adentrar nele, mas, por curiosidade, vocês podem pesquisar. Flagrante, flagrante por apresentação tá? e flagrante cataléptico. Tem essas duas modalidades que a doutrina traz. Se vocês quiserem, por curiosidade, verificar depois, tá? Fiquem à vontade. Caramba, a garganta já tá seca, gritei muito no futebol, aí lascou. Então, galera, eu acho que finalizamos aqui a, a prisão em flagrante, tá? É, é, trouxemos um pouco das suas peculiaridades. Agora a gente vai falar de prisão preventiva. Cara, prisão preventiva é legalzinha de estudar, eu gosto dela. Talvez seja dessas três prisões seja que eu mais gosto. Primeiro, eu já vou fazer aqui uma ressalva. Se você estiver ouvindo isso... tiver, Claro, você tá ouvindo nosso podcast, né? Pô, Manuel, o que é isso? Você tá ouvindo aqui o podcast... Você fica ligado numa coisa. É, antes do pacote anticrime, cara, talvez isso seja uma das principais mudanças no, na prisão preventiva. Antes do pacote anticrime, o juiz ele poderia decretar de ofício a prisão preventiva, tá? Pode, poderia. Agora, não mais, viu? Fique atento que o juiz não pode mais decretar a prisão preventiva, tá certo? É, lá no, 311, no artigo 311, onde ela começa, diz o seguinte: ó, em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente ou por representação da autoridade policial, tá certo? Então, como é que acontece? O MP, o delegado, na fase de inquérito lá, ou o particular interessado, ele pede ao juiz, faz o requerimento ao juiz para que seja decretada. Mas o juiz não pode mais de ofício. Quais são os requisitos, Manuel? Por exemplo, galera, vou, vou trazer rapidamente os requisitos para que seja decretada a prisão preventiva. Primeiro, quando você quer garantir a ordem pública e econômica, quando você quer garantir a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, quando você tem prova da existência do crime mais indícios de autoria, tá? É cumulativo isso aqui. Tem que ter a prova da existência do crime mais um indício de autoria, tá certo? Não pode ser separado, tem que ser cumulativo. E perigo de liberdade de acusado. Esses são os requisitos para você ter a, a, a prisão preventiva. É... Outra coisa. Quanto é que poderá ser cabível a prisão preventiva? Galera, a prisão preventiva, ela é cabível nos crimes dolosos, tá? Com pena privativa de liberdade superior a 4 anos, tá bom? Outra coisa, é, quando houver sentença transitada em julgada, em outro crime doloso, tá? E também, pessoal, no âmbito de violência doméstica familiar é, contra mulher, criança, enfermo, idoso, pessoa com deficiência. Vocês lembram do caso do DJ Ives, né? No caso de Dia Ives, muita gente fala que aquela prisão foi ilegal, principalmente os advogados criminalistas, outros falam que a prisão foi legal. Quem defende que a prisão foi legal, por exemplo, tem como fundamento essa, essa, essa questão aqui do, da violência doméstica e familiar. Do, do, da, que a prisão preventiva pode ser decretada quando houver violência doméstica e familiar contra mulher, criança, enfermo, idoso, tá bom? Pessoa com deficiência. Que, inclusive você encontrou isso lá no artigo 313, inciso 3. É, não vou entrar no mérito da tá, prisão do DJ Ives, não sei se foi legal, se foi legal, eu não li o processo. E dou uma dica para vocês, quando vocês verificarem essa questão assim, pessoal, de internet, de algo, algo que está na mídia, não se deixem levar, primeiro, primeiro pelo senso comum, tá? ou por aqueles, aquelas pessoas que se dizem profissionais, mas que sequer leram o processo. Não tem como eu dizer que a prisão do DJ Ives foi legal ou ilegal se eu não li o processo, não li a fundamentação do juiz. Gente, para quem acha que aquela prisão foi legal, tem meios cabíveis para relaxar esse tipo de prisão. E quem acha que foi legal, é, não, eu espero que no mínimo tenha lido a, 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 decretação, a decisão do juiz que decretou a prisão, o fundamento dele, tá certo? Então não saiam por aí dando opinião sem ao menos ter uma noção do processo nem algo do tipo. Porque é muito ruim, galera. É muito ruim você ficar é, pegando a opinião do outro pra si. Porque, às vezes, a, opini a opinião do outro não é melhor, tá certo? Eu a, um, a coisa que eu sei é que as cenas vistas no vídeo daquela, daquele caso de Dave são lamentáveis, pelo amor de Deus. As cenas já falam por si, céu. Não né? precisa nem a gente entrar a fundo aqui, porque as cenas já falam por si. É, então, voltando, galera, da prisão preventiva, né? A gente falou aqui já da prisão preventiva, seu cabo de mimento. Ah! Prazo, pessoal. Prazo de prisão preventiva. Muita gente se confunde em relação a, a essa questão da, da prisão preventiva. Por quê, quê Manoel? Rapaz, cara, é, é simples. Prisão preventiva. O prazo dela, ela não tem prazo determinado para começar. Eu já, ia, eu já ia, cara, ia confundir aqui o prazo dela com a temporária. Mas prisão preventiva, em regra, não há prazo determinado para ela. Mas o que é que há na prisão preventiva? Pessoal, a prisão preventiva ela vai ser revisada a cada 90 dias pelo juiz, tá bom? E outra observação de suma importância aqui para vocês. O juiz ele não pode decretar a prisão preventiva de ofício. Já falei isso para vocês. Mas, mas o juiz ele pode revogar ela de ofício, tá certo? Então é isso. Muitas das vezes, quando você está respondendo uma questão ou estudando, é, costumam fazer pegadinhas sobre isso. Fala que o juiz ele pode... É, revog... Ele pode decretar de ofício, mas não pode revogar de ofício Sendo que é o contrário, tá bom? Você encontra isso lá no artigo 316 do Código de Processo Penal é, Outra coisa Em relação à prisão preventiva Ela não pode ser usada, galera A prisão preventiva como uma forma de antecipação Do cumprimento de pena, tá? Certo? Muita gente também confunde isso Diz que, ah, eu vou... Fulano foi preso por dois anos já tá... A gente já está antecipando o cumprimento da pena dele Não pode ser assim, por quê? porque você praticamente já está julgando a pessoa. Você está deixando de lado o, o, a, o princípio né, da, da, da inocência, aquela questão que tem que é haver, esperar o trânsito em julgado e tudo mais. Então, cuidado, viu? Cuidado. E para a gente finalizar, galera, esse podcast vai até passar da nossa média de tempo, que a gente costuma fazer de 15 minutos, mas a gente vai falar da prisão temporária. Cara, prisão temporária é bacaninho você estudar, não tem erro, não tem erro. A prisão temporária... É, diferentemente da prisão preventiva e da prisão, da prisão em flagrante, ela não está prevista no código de processo penal, pessoal. Ela está prevista na lei 7.960 de 1889, tá? E a primeira peculiaridade desse tipo de prisão é se você não vai esquecer nunca. Você não vai confundir mais, mais nunca essa questão de, de prisão preventiva e prisão temporária. Primeiro, Rapaz, prisão preventiva, galera, cabe em qualquer fase. Ela cabe em qualquer momento, tá bom? Já a prisão temporária, grave isso, grave isso, preste atenção. A prisão temporária, ela só cabe durante a fase de investigação, viu? Ou seja, investigação e inquérito policial. Deu início à ação penal, meu amigo, esqueça a prisão temporária. Jogue ela pra caixa prego. Não cabe mais, não. Não cabe, você deu início ao processo. Vai caber o quê? Prisão preventiva, tá bom? Então, mas nunca você esquece, pô, prisão temporária, eu só posso ter ela durante a fase de investigação, durante o inquérito policial. Iniciação penal já era. Tchau, tchau e bênção, tá bom? É, outra coisa, assim como a prisão preventiva, a prisão temporária não pode ser decretada de ofício pelo juiz, meu patrão. Não pode, não pode, tá bom? Vai ser mediante requerimento do MP ou representação do delegado, tá bom? Não pode ser decretada de ofício. É, outra coisa, eu peço até a leitura de vocês. Deem uma leitura, galera, no artigo 1 dessa lei, tá? Da Lei 7.960 de 89. Espera aí que eu vou beber uma aguinha que a garganta aqui tá coçando. Posso tomar café hoje mais não, que eu já tomei demais. Então, vamos lá. O artigo 1 ele vai dizer o seguinte. Ele vai trazer um rol, tá? Um rol taxativo dos crimes em que é possível você aplicar a prisão temporária. É, vou dar só um exemplo, por, é, 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 homicídio doloso, homicídio doloso é possível ser decretado a pressão temporária, sequestro ou cárcere privado, roubo ou extorsão, extorsão mediante sequestro, estupro, atentado violento ao pudor, se eu não me engano, eu não coloquei aqui na minha anotação, na verdade galera, eu nem vim com roteiro hoje para vocês, o que foi que eu fiz? Eu, no final eu explico o que foi que eu fiz, tá? vamos na continuidade aqui, e genocídio também, quadrilho bando e várias outras, tá? São muitos. Então dê uma lida lá, tá bom? Pra você ficar por dentro disso, desse rol taxativo. E por, também a questão dos crimes hediondos, tá? A prisão temporária, ela é aplicada. Prazos. prazo. Pra gente finalizar, vamos falar do prazo. Como vocês viram, a prisão preventiva, ela não tem um prazo estipulado. Ela vai ser revisada a cada 90 dias. Já a prisão temporária, é o seguinte, pessoal. Ela tem dois tipos de prazo. O primeiro prazo ela pode ser decretada é, durante cinco dias, prorrogáveis por mais cinco dias. Essa é a regra, essa é a regra, tá bom? É... Só que a gente tem uma exceçãozinha. Nos crimes hediondos, esse prazo de cinco dias prorrogáveis por mais cinco dias, ele pula para 30 dias prorrogáveis por mais 30 dias, tá certo? É lógico, pessoal. No, 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 nos crimes hediondos, a gente tem o quê? A gente tem uma pessoa que põe em risco a sociedade, a gente tem um crime mais complexo, um crime que atinge... É, é, é valores jurídicos gigantescos, então é, crime hediondo, nada mais justo que a gente ter um prazo maior, até porque a investigação sempre, sempre é mais complicada, é mais difícil de ser feita, então é isso, tá? Crime, crimezinho, crimezinho ó. não existe crimezinho, galera já cometendo aqui um erro, crime crime é crime, não, não importa crime, é, nesses crimes comuns por exemplo, o um homicídio doloso prazo cinco dias prorrogáveis por mais cinco dias Crime é de hondo, 30 dias, prorrogáveis por mais 30 dias, tá certo? Então esse é o prazo. Então é isso, galera, acho que não tem mais tanta coisa pra falar pra vocês aqui. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar, lá em prisão em, prisão em flagrante, pessoal, salvo engano, deixa eu só confirmar pra vocês aqui, que na prisão em flagrante, é, eu não posso ter a, é, a prisão do... Salvo engano, é do diplomata. Deixa eu só confirmar com vocês aqui. Eu tinha visto no, na doutrina do... do neste Otávio, isso ó, não pode, tá? É, é autoridade diplomática, ela não pode ser presa em flagrante. E também a respeito da prisão em flagrante, como eu disse para vocês, é, se a pessoa se apresentar depois para a polícia, ela também não pode ter sido decretada sua prisão em flagrante, ter decretada. Ela pode ser presa é, preventivamente, por exemplo, se tiver requisitos para isso, ela pode, tá? Então é isso, galera. Eu acho que não tem mais nada. Infelizmente eu queria, não tem como eu Falar de tudo pra vocês, cara, sobre prisões. Prisões é um, é um assunto muito bom de você estudar. Mas não tem como, é muita coisa. É, eu troux, tentei trazer aqui pelo menos 20%, tá? As principais informações sobre essas prisões. Espero que vocês gostem. É, como eu disse, eu não vim com roteiro pronto pra, 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 pra esse podcast. É, até porque em penal eu tô bem enferrujado. Porque ultimamente eu tô estudando mais é o que Civil e direito constitucional, tá? penal eu tinha dado uma parada, mas isso até foi bom. Deu uma revisada aqui, consegui trazer algumas informações para vocês, refresquei minha mente. E é isso, pessoal, tá? É, é, espero que vocês tenham gostado. É, tá, tá, tô morto, morto, morto. Gravei esse podcast mesmo na raça, depois de três erros é, de na hora de salvar. Então é isso, sem mais delongas, vamos encerrar por hoje. Quero agradecer a todos vocês. É, espero que tenham gostado. Deixem um feedback, galera, dizendo o que é que eu posso melhorar. O que é que, que a gente pode estar tá melhorando pra vocês é, na fala, qualquer, qualquer coisa. Vocês já devem ter notado que eu tenho um sotaque. Eu gosto de falar muito, né? Tá, isso, aquilo. É, é um sotaque. Eu já tentei melhorar isso, mas consigo. Eu sempre falo essas então esse, essa, esse tipo de, de sotaque. Então, é, é isso. Viu? É, é, é. Fico falando é. V vamos finalizar aqui, tá certo? Até a próxima. Não esqueçam de seguir nossa página, arroba .t, tá E sigam a gente lá, deixem um feedback. E até a próxima, pessoal. Grande abraço pra todos e fiquem na paz. Tchau, tchau.